0: Willkommen bei Draußen, dem Outdoor-Podcast unserer Zeitung von und mit Michael Stromer. Begleiten Sie den Expeditions- und Ausdauerexperten zu Begegnungen, Erlebnissen und Abenteuern zwischen Harz und Himalaya. Michael, Mensch, ich freue mich total, dich zu sehen. Ich habe das Gefühl, wir haben uns ewig nicht gesehen, zwei, drei Wochen oder so nicht viel voneinander gehört. Wie ist es dir ergangen? Was hast du so getrieben?
1: Äh, Lukas, danke der Nachfrage. Also ja, tatsächlich, gefühlt äh, kommt mir das noch viel länger vor. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass das Wetter irgendwie immer gleich ist. Ja, wir haben ja nun leider <lacht> Gottes seit Wochen irgendwie will der Frühling nicht kommen. Vielleicht gibt einem das so ein bisschen das Gefühl, dass das alles irgendwie so zäh ist. Keine Ahnung. Aber äh, danke der Nachfrage, es geht mir gut. Äh, bin auch jeden Tag nach wie vor draußen unterwegs mit mhm. Freuden, selbst wenn einem der Wind immer noch sehr kalt um die Nase pfeift. Mhm. Wie sieht gerade dein ähm, Sportbewegungsprogramm so aus? Na, das Sportbewegungsprogramm ist, dass ich täglich laufe. Äh, Laufen ist ja nun mal meine große Leidenschaft und ich bereich ich hatte mich gerade vor auf einen Backyard-Ultra Anfang Mai in Bremen. Das ist so ein Last-Man-Standing-Wettbewerb, der ist auch mal thematisiert worden hier im Draußen-Podcast. Wollte ich gerade sagen, genau. Welche
0: Folge war es denn? Das ist schon eine Weile her. Ja, Das ist
1: schon eine Weile her. Das muss schon mehr als ein Jahr her sein. Da hatte ich mal über dieses Event berichtet, weil ich damals schon teilgenommen hatte. Ja, eigentlich, wer es mag, muss man immer sagen. Ne? Also laufen, bis es halt nicht mehr geht.
0: Ja, wer sich also für Backyard-Ultraläufe interessiert, ähm, muss einfach mal ein bisschen runterscrollen. Also irgendwann ähm, Mitte, Ende letzten Jahres oder so könnte das Thema gewesen sein. Ähm, soweit also die frühere Folge. Mittlerweile haben wir echt alles abgedeckt, so was man, womit man sich beschäftigen kann. Worum geht es denn heute? Wen hast du heute zu Gast?
1: Ja, ich freue mich sehr, dass ich ein Gespräch führen konnte mit Wolfgang Büscher. Der Name wird hoffentlich noch vielen Zuhörerinnen und Zuhörern was sagen. Er hat vor 20 Jahren einen Bestsellererfolg hingelegt mit seinem Buch Berlin-Moskau über mhm. eine Wanderung, eine episch lange Wanderung, die er unternommen hat, tatsächlich von Berlin nach Moskau. Und ja, ein ganz, ganz tolles Buch. Er hat damit für meinen Geschmack, aber nicht nur für meinen Geschmack, eigentlich die Reiseliteratur in Deutschland wiederbelebt. Die lag ziemlich am Boden und er hat, Praktisch so einen Anschluss gefunden, wenn man mal so einen Namen wie Wolfgang Köppen ins Spiel bringt, 50er Jahre, sehr lange her, großartiger Schriftsteller und jetzt ist mal so jemand wie Wolfgang Büscher wieder da, der an solche Qualitäten anknüpft und deswegen war das für mich einfach mal eine ganz, ganz tolle Sache, mit so jemandem zu sprechen, wie er draußen unterwegs ist, wie er das Draußensein erlebt, als jemand, der ganz stark reflektiert.
0: Von Berlin nach Moskau wandern, ich überlege gerade jetzt im Jahr 2023, ist das zum einen wahrscheinlich... Unmöglich, denke ich mal. Nicht empfehlenswert. Andererseits sind solche Dinge ja oft auch ein Zeichen der Verständigung oder so, wenn, 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 wenn jemand sowas macht.
1: Also ich merke, du möchtest anregen, dass ich vielleicht mich zu Fuß auf den Weg begebe von Braunschweig <lacht> nach Moskau. Warum nicht? Das wäre ein Zeichen. Aber in der Tat, das ist glaube ich im Moment kein guter Zeitpunkt. Damals ist Wolfgang Büscher übrigens auch durch Belarus gewandert. Das ist ja nun mittlerweile auch Problematisch die enge Beziehung zu Russland, auch mit Blick auf den Krieg in der Ukraine. Also, da müsste man sich gegebenenfalls eine andere Route überlegen, aber das ist gar nicht so leicht. Nee, also ich glaube, im Moment würde ich da eher darauf verzichten wollen. Ja,
0: wenn dann vielleicht eher in die Ukraine, wäre auch ein Zeichen. Ganz genau. Super.
1: Meine erste Frage an Sie, lieber Wolfgang Büscher, wäre nach all Ihren Erfahrungen als Fernwanderer. Ist das heute Ihr erstes Gastspiel in einem Outdoor-Podcast? Also, ich kann mir vorstellen, natürlich Feuilleton-Podcasts oder überhaupt auch Menschen aus dem Kulturbereich haben Sie sich sicherlich schon sehr, sehr häufig befragt zu Ihrem Tun. Aber unter diesem Label Outdoor ist da auch schon mal, haben Sie da auch schon mal Gespräche geführt mit Kolleginnen oder Kollegen? Nein,
2: nein. Das habe ich nicht. Das ist tatsächlich eine Premiere, ja.
1: Ja, na, das freut mich natürlich dann ganz besonders, dass ich dann der Erste bin, zumindest aus der Outdoor-Sparte, der dann das Gespräch mit Ihnen sucht. Inwieweit ist denn Wolfgang Büscher ein Outdoor-Mensch, was ja nichts anderes bedeutet, als gerne und oft draußen zu sein?
2: Naja, mein tatsächliches Leben ähm, äh, hat verschiedene Abteilungen und äh, eine Abteilung ist ähm, der ganz normale Beruf als, als Reporter, äh, als Journalist und ähm, das findet schon zu großen Teilen indoor statt. Also entweder in Zügen äh, oder in Räumen und ähm, insofern sind das immer bestimmte Schneisen, die ich mir äh, in, in meinem Leben schlage, um, dra um draußen zu sein. Also das ist schon immer ein sehr bewusster Schritt, zu sagen, okay, es ist wieder soweit, es muss wieder sein. Und äh, ich bin jetzt mal, ähm, weiß ich nicht, ein halbes oder ein Dreivierteljahr raus. Also ich gehe, wenn ich sowas mache, gehe ich dann wirklich raus aus dem aus dem sonstigen Leben, aus dem Beruf und so weiter, ähm, verdiene dann auch kein Geld, will ich auch nicht und äh, will dann wirklich meine Freiheit haben. Also das sind, um, um auf die Frage nochmal konkret und plastisch zu antworten, ähm, diese Outdoor-Phasen ähm, sind Schneisen, die ich dann ziemlich bewusst ins Leben schlage.
1: Gleichwohl habe ich den Eindruck, dass Sie natürlich jemand sind, der vom Draußensein tatsächlich viel versteht, der das möglicherweise auch früh eingeübt hat. Da käme ich jetzt auf Ihre Kindheit in Nordhessen äh, zu sprechen. Das Herumstreifen in den örtlichen Wäldern, äh, kann man sagen, damit hat das irgendwie mal begonnen, oder hätte das jetzt überhaupt nichts zu tun mit Ihrem literarischen Schaffen im Bereich eben des Draußenseins?
2: Damals, als ich, als ich äh, ein, 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 weiß ich nicht, ein Zehn-, Zwölfjähriger Junge oder so war, hatte das damit natürlich überhaupt gar nichts zu tun. Das war einfach, ich habe nichts anderes getan, als alle anderen Jungs und Mädchen äh, meines Alters äh, damals auch taten, äh, es gab nicht, also den, den Begriff Helikoptereltern, äh, den gab es nicht. Es gab auch diesen Menschentypus tatsächlich nicht, also 0,0. Ähm, wir waren uns selbst überlassen. Also wir gingen zur Schule, dann hatten wir noch ein bisschen Schularbeiten, kamen nach Hause Mittagessen. Und was wir danach, danach gemacht haben, das war komplett unsere Sache. Da war niemand, der auf uns aufgepasst hat. Es musste auch niemand auf uns aufpassen, weil wir waren auf dem Dorf, wir waren auf dem Land. Ähm, wir, also Die 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 Welt um uns her war ein einziger Abenteuerspielplatz, in, 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 in den wir reingerannt sind. In Wälder, in, in ähm, weiß ich nicht, wenn, wenn Heuernte war, dann standen diese riesen äh, ähm, äh, diese riesen Heuteile auf den Feldern rum, in denen man als kleines Kind herrlich äh, reinkriechen konnte und so weiter. Also all das gab es ja. Mhm. Und also der dieses, dieses Draußensein in, in, in den Waldrennen und so weiter, das war einfach ein ganz natürlicher Zustand in meiner Kindheit damals. Ja. Und wenn, wenn ich es von heute aus betrachte, also zu, auf jeden Fall kann ich sagen, das letzte Buch äh, Heimkehr hat äh, sehr viel mit der, mit der Erinnerung an diese Kindheit zu tun gehabt. Und ähm, da war schon eine Sehnsucht äh, dazu, mal wieder Kontakte aufzunehmen. Die war schon da, ja, das spielte eine Rolle.
1: Na, Sie haben den Begriff Helikoptereltern äh, gebracht. Also deswegen auch der Gedanke, den ich da hatte, dass also eben möglicherweise. Ihr, selbst, ihr sehr selbstverständliches draußen unterwegs sein, so wie es mir in ihren Büchern begegnet, eben doch möglicherweise die Wurzeln schon hatte in dieser Kindheit, indem man eben dann sehr früh gelernt hat, sich einfach unbefangen draußen zu bewegen.
2: Mit Sicherheit, ja. Also das kostete mich einfach keine Überwindung oder es war mir nichts Fremdes. Ich bin zum Beispiel, als ich nach Moskau, das war ja die erste richtig große Reise zu Fuß, gegangen bin, da bin ich einfach losgegangen. Also ich habe das irgendwie überhaupt nicht vorbereitet. Also man muss sich das nicht so vorstellen, dass ich dann ähm, vorher irgendwelche Trainingsmärsche oder sowas gemacht hätte. Ich habe sowas überhaupt nicht gemacht, kein Stück. Ich bin einfach eines Tages losgelaufen. Und ähm, das, dieses dieses Loslaufen, gut, ich bin als Kind nicht nach Moskau gelaufen, ist schon klar, aber äh, aber dieses Loslaufen, ähm, einfach mal losgehen, auch äh, bis zur nächsten Stadt oder bis, bis äh, drei Ortschaften weiter oder so, das war mir nichts Fremdes, also das musste ich nicht lernen, das, dazu musste ich mich nicht überwinden, das, das war schon in mir drin.
1: Und es ist Ihnen ja nun tatsächlich gelungen, mit diesem Bestseller Berlin-Moskau, sagen wir mal das Fernwandern, jedenfalls in deutscher Sprache, wiederzubeleben, wenn nicht gar auf eine bestimmte Art auch neu zu erfinden. Und sie brachten dann natürlich eine enorme journalistische Erfahrung als Reporter mit ein in dieses Projekt. Mich würde jetzt mal interessieren, das Verhältnis von Erleben und Schreiben, also diese Wanderung, die war ja wirklich, die hatte ja epischen Charakter und die Wucht der Erfahrungen und Begegnungen während der Wanderung, ähm, kann man sagen, das hat ihre Beobachtungsschärfe, vielleicht auch ihr Schreiben qualitativ verändert, also eben diese sehr extreme Erfahrung. Oder war das alles schon vorher Vorhanden und brauchte jetzt vielleicht nur noch den Anlass dieser epischen Wanderung?
2: Also, Sie haben es eigentlich schon ganz gut beschrieben in der Frage. Es war für mich was Neues. Also, sowas hatte ich bis dahin noch nicht gemacht. Und im Grunde genommen war ich schon halb bewusst, bewusst, schwer zu sagen im Nachhinein, auf der Suche nach, einem, ja, nach, nach einer Art in dieser Richtung zu schreiben, die zu mir passte. Die hatte ich aber nicht gefunden bis dahin. Und irgendjemand hat mir dann dieses, äh, dieses kleine Werner Herzog-Buch äh, vom Gehen im Eis geschenkt. Und das las ich, das ist ja ein ganz schmales Buch. Er beschreibt eine, eine winterliche Wanderung von München nach Paris im Jahre 1973. Und ähm, dafür gibt es bei ihm einen ganz bestimmten Grund. Er möchte, äh, er, er stellt sich vor, dass wenn er das tut, wenn er zu Fuß von München nach Paris bis ans Krankenbett einer bestimmten Person geht, die fast im Sterben liegt, dass er dann diesen Tod aufhalten kann. Also so ist der Herzog halt. Und als ich das gelesen habe, äh, da gingen mir die Augen auf. Da wusste ich, okay, sowas kannst du machen, sowas geht. Das wusste ich bis dahin einfach nicht, weil, wie Sie richtig sagen, das war, kein, das war kein literarisches Genre bei uns. Oder fast keins. Das, 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 war, das war nicht üblich so. Da gab es keine richtigen Vorbilder. Und ähm, als ich dieses kleine Herzogbuch gelesen habe, ähm, gingen mir tatsächlich die Augen auf. Es wurde mir, würde mir ein Fenster, eine Tür aufgestoßen. Und ich sagte, ja, da gehst du jetzt durch. Das ist es. Das ist es. Endlich. Das heißt, ich brauchte im Grunde andere Autoren brauchen was anderes. Es gibt Autoren, die graben sich tief in ihre Familiengeschichte ein. Da ist das das Material und das, der Schreibanlass und der Schreibgrund. Wieder andere recherchieren irgendwelche Dinge. Wieder andere haben eine, eine exzellente Fantasie, die sie sehr weit trägt und die fiktionale Geschichten erfinden lässt und so weiter. Bei mir war es tatsächlich, was ich bis dahin eben nicht wusste und was ich dann eben, was eben für mich neu war, bei mir war es dann tatsächlich diese endlich gefundene, dieser endlich gefundene Weg zum Schreiben, nämlich den Weg, zu Fuß zu gehen.
1: Mhm. Und weil Sie gerade das kleine Buch von Werner Herzog erwähnen, also jemand, der das damals ja tatsächlich auch so als einen seelischen, nicht nur körperlichen, ich glaube auch seelischen Kraftakt erlebt hat, ja. diese Wanderung, haben Sie mit ihm selber darüber mal philosophieren können, Kontakt gehabt, einen Dialog gehabt?
2: Ja, ein bisschen. Ich habe, als ich, glaube ich, das Deutschlandbuch geschrieben habe, eine, eine Besprechung bekommen in der Zeitschrift Literaturen und die hat Werner Herzog geschrieben. Das war also dann erstmal so eine Fernbeziehung. Dann habe ich ihn tatsächlich mal besucht in Paris, in der Opera de la Bastille, da hat er den, den fliegenden Holländer inszeniert und da habe ich einen Abend mit ihm zusammengesessen und wir haben über alles Mögliche gesprochen. Dann habe ich ihn nochmal getroffen. Das war, äh, da war er Präsident der Berliner Filmfestspiele. Und das war unmittelbar, bevor ich ähm, meine Wanderung durch die USA begonnen habe. Und ich bin dann, da war eine Veranstaltung, er war auf dem Podium, bin hinterher zu ihm hin. Und dann äh, habe ich ihm erzählt, ja, ich habe das jetzt vor, ich will durch, durch Amerika laufen. Und dann umarmte er mich und sagte, ja, mach das, mach das und hier meinen Segen hast du und so weiter. Und das war sozusagen der Reisesegen vom großen Herzog und da war alles gut.
1: Ja, was wünscht man sich mehr? Schön, ja. Ähm, mein Eindruck ist, nichts von all dem, was Sie erleben, empfinden und tun, erheben Sie zum möglichen Lebensentwurf für andere. Ich erwähne das, weil dem Autor Sujet Sujet, ja, so eine verklärende Schwärmerei doch relativ oft anheftet, ihm manchmal geradezu inne zu wohnen scheint. Nicht? Also, dass man das, was man da tut, ja mhm. doch eben auch als Empfehlung ne? mhm. äh, propagiert für andere. So müsste man die Welt sehen, so muss, so muss man sie nehmen. Ähm, wie ist das bei Ihnen? Wie schaffen Sie es, so diese, diese tatsächlich sehr schöne Balance und auch Distanz zum Erlebten aufrechtzuerhalten und eben nicht in so eine Schwärmerei zu verfallen.
2: Ach, ich glaube, das liegt, das liegt an zwei Dingen. Erstens, ähm, es ist ja wirklich ein einsames Geschäft. Es ist was sehr Persönliches. Ich möchte ja niemals jemanden dabei haben. Ähm, aus dem ganz einfachen Grunde, wenn ich jemanden dabei hätte, wenn jemand neben mir liefe, ähm, dann würde ich mich auf diese zweite Person konzentrieren. Dann würde man ständig reden oder irgendwas miteinander zu tun haben. Genau das will ich ja nicht. Ich will ja wirklich alle Poren frei haben und alle Sinnesorgane frei haben für das, für das, was so kommt unterwegs. Das ist der eine Grund. Und der zweite Grund ist, glaube ich, dass, ähm, ja, dass es, dass dieses, diese Art des Unterwegsseins, die ist ja nicht nur schön. Ähm, das ist ja auch, das Fremde ist ja manchmal wirklich fremd und wird auch nicht vertraut. Ähm, oder das Fremde ist ja nicht nur ähm, nicht nur schön, es ist ja auch manchmal hässlich. Und das ist ja nicht nur liebenswert, ähm, das ist ja auch manchmal gefährlich. Und weil das alles so ist, ähm, ist das, glaube ich, ähm, ist das, glaub ich ein, ein Schutz davor, ähm, ins Schwärmen zu kommen und das alles, äh, das alles mit, so, mit Goldstaub zu überpudern. Das ist nicht Goldstaub überpudert da draußen. Das ist, das ist zum Teil roh und rau und, und ähm, manchmal gar nicht so lustig.
1: Mhm. Also auf die Frage von Mut oder möglichen Ängsten kommen wir später noch zu sprechen. Ich würde jetzt gerne unbedingt mal eingehen auf die Bedeutung der Richtungen äh, in Ihrem Werk. Jedenfalls ist mir das aufgefallen. Ähm, Richtung hat ja eine enorme Symbolkraft und ist der bestimmende Faktor für alle, die draußen unterwegs sind. Äh, sie sind aber absolut ungewöhnlich für den Vertreter einer Kultur mit starker Westorientierung nach Osten gewandert in mehrfacher Hinsicht, kann man ja glaube ich auch sagen, gegen den Strom. Dann haben sie sich nach Westen gewandt. Sie haben gerade eben ihr USA-Buch äh, erwähnt. Das wäre also die vertraute Perspektive. Nicht? Äh, man schaut sich mal die USA näher an. Das haben sie auch beschrieben in ihrem Buch Heartland. Aber sie sind nicht von Ost nach West oder West nach Ost in den USA gewandert, sondern von Nord nach Süd haben sie das Land durchquert und dann auch noch auf einer Route, von der ich sagen würde, das ist so ein bisschen gefühltes Niemandsland. Jedenfalls keine Route, die allzu viele Touristen wahrscheinlich wählen würden. Also auch da wieder eine relativ eigene Richtungswahl, wenn ich das so bezeichnen darf. Und bevor ich nun auf weitere räumliche Aspekte äh, Ihres Werkes eingehe, können Sie uns mal Ihre geografischen Bewegungsmuster, Ihre Routenfindung erklären? Was dient Ihnen dabei als Kompass?
2: Also das ist sehr, 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 sehr intuitiv. Das ist nicht, diese Routen sind nicht das Ergebnis großartiger Grübeleien oder, oder großartiger Überlegungen oder Konzepte oder sowas, sondern es ist wirklich ziemlich intuitiv. Als diese Idee entstanden ist, nach Osten zu gehen, nach Moskau zu gehen, da gab es so, so, äh, da kamen solche Überlegungen äh, so ein bisschen auf, also äh, jemand sagte zu mir, ach Mensch, da ist doch irgendwie St. Petersburg, hat glaube ich 250. Stadtjubiläum oder irgendwas war da jedenfalls ähm, oder dies oder das oder jenes und das habe ich alles abgewehrt und da äh, habe ich gesagt, nein, 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 nein also äh, in die Richtung will ich überhaupt nicht, also Stadtjubiläum und irgendwie da ist doch ein Jahrestag und da ist irgendwie dies und jenes, weg damit, weg damit. Also, wenn ich diese, wenn ich diesen Wahnsinnsmarsch auf mich nehme, dann will ich einfach geradeaus dahin gehen. So geradeaus wie möglich. Und äh, will nicht irgendwelche künstlich ausgedachten Routen, äh, weil da irgendwo, äh, ach, weil da, das, wissen Sie, das ist so journalistisch gedacht, ja. Das, da ist noch, gibt es noch einen Berichtsgegenstand äh, irgendwo äh, links oder rechts vom Wege, dann mache ich eine Kurve und gehe dahin, gehe dahin, gehe dahin. Ich habe tatsächlich einmal eine Kurve gemacht, eine große sogar nach Tschernobyl. Das hat sich aber einfach ergeben. Ich habe in Minsk einen Mann kennengelernt, der war Offizier in der äh, Sowjetarmee, als äh, die Kernschmelze in Tschernobyl war und ähm, der zeigte mir so einen kleinen Ausweis, Liquidator, russisch, also Liquidator. Und so wurden die, die, die Soldaten und Feuerwehrleute genannt, die ähm, auf Befehl da rein mussten, nachdem die Werksfeuerwehr abgehauen war. Und da war er ja einer von. Und er sagte, komm, lass uns da hinfahren, ich zeig dir das alles mal. Und das haben wir dann so gemacht. Das haben wir aber nur deswegen gemacht, weil ich diesen Mann getroffen habe, weil, ich einfach, weil es sich einfach so ergeben hat. Ist also Frage war Routenfindung ähm, im Falle von Moskau, einfach geradeaus, geh, los, los, geradeaus, los. Was mir entgegenkam, ist das russische ähm, Straßensystem. Also wenn man mit dem Flugzeug über Westeuropa fliegt, dann sind die Straßen wie so Spinnweben. Das ist so, das ist, das ist ganz... Ähm, ja, das ist wie so, ein, wie so ein Netz, was sich über das Land legt. Das ist in Russland und auch in Weißrussland ganz anders. Da gibt's die sogenannte Trasse, also die Trasse. Und das ist so die, die große Strecke, zum Beispiel Ost-West oder Nord-Süd. Und 200 Kilometer weiter parallel die nächste Trasse. Und von diesen großen, großen Straßen, die im großen Abstand voneinander parallel laufen, mehr oder weniger, gehen kleine Stichstraßen irgendwo hinab, aber dann wirklich irgendwo hin. Die verlaufen im Nichts, in der Steppe, in irgendwas. Das heißt, dieses Straßensystem kam meinem Wunsch, so geradeaus wie möglich nach Moskau zu laufen, sehr entgegen. Ich bin im Grunde genommen Luftlinie gelaufen. Ähm, zum Beispiel bin ich zwischen Minsk und Moskau auf der alten Stalin-Autobahn gelaufen, großenteils, nicht nur, aber großenteils. Und die, das, ist halt, das ist halt ein Strich durchs Land, das ist ein Strich äh, von A nach B, von Minsk nach Moskau.
1: Und die Wahl der Route in den USA, ich sprach das an, also sehr ja. ungewöhnlich von der kanadischen Grenze von Saskatchewan aus, dann nach Süden, ja. äh, grobe Richtung dann Texas und mexikanische Grenze. Ähm, war das auch, also wie weit war das Intuition oder doch eben schon auch gewollt natürlich?
2: Also in dem Fall war es so, ähm, ich wusste halt, dass ähm, die, also die amerikanische Reise ist ja, oder die, die Reise durch Amerika ist ja ein, ein sehr, sehr beliebter Topos in der amerikanischen Literatur, in der amerikanischen Musik, im amerikanischen Film. Und diese Reisen verlaufen ja alle in der Richtung von Ost nach West. In dieser Richtung verlief eben die Kolonisierung des Landes oder die, die Besiedlung des Landes. Und ähm, ich hatte einfach, und das ist dann wieder intuitiv wahrscheinlich, ich hatte einfach keine Lust, sozusagen die Nummer 498 zu ziehen und um mich da hinten anzustellen und auch da lang zu dackeln. Ähm, also war schon mal klar, also nicht Ost-West, sondern eher anders. Also dann eben, also Nord-Süd oder so. Ich hätte aber auch sagen können Süd-Nord. Warum so? Das war die Überlegung, wenn ich im, wenn ich im März, Februar-März, ähm, im Norden an der amerikanisch-kanadischen Nordgrenze loslaufe und brauche circa drei Monate bis zum Rio Grande, dann werde ich viele Jahreszeiten erleben. Dann gehe ich oben im Winter los und laufe in den Frühling und in den Sommer rein. Also ich werde Winter, Frühling, Sommer erleben. Und das gefiel mir. Das war der Gedanke dabei.
1: Ja, und jetzt, ähm, na ganz klar, wenn man die USA bereist jetzt, egal in welcher Form, man hat natürlich unglaublich viele Bilder im Kopf, Logisch, das ist Ihnen auch so gegangen. Hm. Und Sie haben dann aber im Nachgang selber auch gesagt, Sie haben dennoch einiges über Amerika noch dazu gelernt während Ihrer Wanderung. Kann man das in ein paar Sätze fassen, was das so für Dinge waren, die Sie da noch dazu gelernt haben?
2: Ja, das war ganz interessant, weil die, die Vorbereitung, also vor der Amerikareise ging es mir zum ersten Mal so, dass ich ganz äh, heftigen Gebrauch machen konnte von diesem Gerät, über das wir hier jetzt kommunizieren, nämlich dem Laptop, dem Internet und so weiter. Also ich konnte googeln wie verrückt und konnte mir die 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 Strecke, den Grenzübergang, ich konnte mir das also ähm, also ich konnte fast in jede Allee rein, reinschauen oder in jeden in jeden, in jede Farm oder sowas, in jede Ranch am Weg. Das habe ich auch getan, das war faszinierend mir das alles anzugucken, also da wirst du jetzt in einer woche lang laufen ich habe dann aber festgestellt dass ich meine das ist jetzt natürlich auch banal, aber trotzdem ist es ist eben meine erfahrung gewesen noch nie hatte ich hatte ich mich so konkret vorbereiten können also einschauen können regelrecht in in dieses land und in diese strecke wie ich das damals konnte. Und dennoch, als ich dann da war, war doch alles ganz anders. Es sind, wie gesagt, es ist banal natürlich, aber es ist eine Sache, auf dem, ähm, auf dem, auf dem Bildschirm ähm, äh, Google Earth-mäßig äh, Dinge zu sehen. Und es ist eine vollkommen andere Sache, in dieser Realität drin zu stehen, in diesem Winter und der Wind pfeift und der Kojote heult und so weiter. Ja? Das ist was ganz anderes. Und ähm, das hat mich fast beruhigt, ja? Das ist also dass das, was ich da so tue, nämlich dieses Unterwegssein, dass das nicht obsolet ist. Es ist nicht, ähm, es ist, es ist, es ist nicht obsolet. Es ist nicht gegenstandslos geworden. Es ist nicht überflüssig geworden durch die durch diese medialen Möglichkeiten, die wir haben, die natürlich ungeheuer sind und auch toll sind. Ich bin da überhaupt nicht dagegen. Es ist aber dennoch äh, äh, Realität ist was anderes als ein Bildschirm.
1: Ja, Ich konnte in Ihrem Buch einiges sehr gut nachvollziehen. Insofern schlage ich jetzt ein klein bisschen die Brücke zum Outdoor, zum klassischen Outdoor. Also ich bin in den USA selber viel zu Fuß unterwegs gewesen, auch als Läufer. Und habe dabei natürlich auch immer wieder feststellen müssen, also ne, wir propagieren ja immer die USA so als das Land oder wir verstehen es als das Land der großen Freiheiten. Aber als ein Mensch, der zu Fuß unterwegs ist, würde man das kaum unterschreiben wollen. Sehr, es ist sehr anstrengend, sich zu Fuß tatsächlich in den USA zu bewegen und man eigentlich ja, ganz ja. selten ein, ein Freiheitsgefühl, also jedenfalls nicht als Fußgänger, vielleicht wenn man mit einer Harley Davidson über einen Highway fährt, aber... Wenn man zu Fuß unterwegs ist, fühlt man sich doch irgendwie immer eigenartig deplatziert, oft auch nicht so richtig willkommen, auch nicht richtig sicher. Speziell, wenn es dann dunkel wird, Ortschaften, in denen kaum ein Licht brennt, ne, wo man dann durch die stockfinstere Nacht latscht. Also das habe ich natürlich, die Passagen in Ihrem Buch, habe ich dann äh, tatsächlich mit sehr viel Erinnerung an eigene Erlebnisse dann auch, auch regelrecht genossen. Weil ich mhm. dachte, ja, genau, genau so ist es, wenn man sich dort eben auf zwei Beinen mhm bewegt Keineswegs ein ideales äh, Reiseziel, jedenfalls außerhalb der Nationalparks, äh, wo man das mhm. natürlich wunderbar kann. Ein ja, ja. ähm, anderes Thema, diese Räume und Zonen in between, so will ich sie mal bezeichnen, die also immer irgendwie am Rand und auf Dauer im Windschatten bedeutsamerer Bühnen zu liegen scheinen außerhalb der medialen Scheinwerferkegel. Da habe ich mir so gedacht, Ihre nordhessische Heimat würde ich auch in dieser Kategorie sehen wollen und käme dann jetzt hier zu unserer Region, dem braunschweigischen. Wir sind hier eingebettet zwischen nördlichem Harzvorland und ehemaliger innerdeutscher Grenze. Das ist auch so eine Region, die führt so ein beharrliches Eigenleben, bei dem mal die Sehnsucht nach mehr Beachtung durchschimmert und mal das Zufriedensein mit den eigenen. Möglichkeiten, wie groß ist Ihre Sympathie für diese Art von Räumen?
2: Ach, die ist groß. Ähm, als Kind habe ich mich natürlich immer weggesehnt. Ähm, also, wenn, ähm, wenn ich im, im Fernsehen ähm, andere Landschaften, ähm, Städte, sonnigere Gegenden, auch ähm, Gegenden, wo die Menschen vielleicht ein etwas sonnigeres Gemüt haben, <lacht> gesehen habe. Dann dachte ich, oh je, ähm, da möchtest du hin, ne? möchtest du mal raus. Und ich bin ja dann konsequenterweise auch raus. Aber trotzdem, ähm, Sie haben völlig recht, ich mag das. Ähm, ich bin ja für, die, für dieses Heimkehrbuch auch dahin zurückgegangen. Wenn ich das alles nur blöd finden würde und nur weglaufen wollen würde, hätte ich das, hätte ich dieses letztere Buch ja gar nicht gemacht. Äh, das ist schon richtig. Und ich muss auch sagen, also weil Sie Amerika angesprochen haben, ich hab ja, ich habe mich auch ganz wohl gefühlt in diesem, in diesem Flyover Country, also in diesem Mittleren Westen. Natürlich, das ist. Ähm, also, man, man, da, da gibt es schon verdammt einsame Tage und Wochen. So. Ähm, das ist alles richtig. Und ähm, ich, Also, nur, nur ein Beispiel: ähm, ich, hatte, ähm, ich hatte mal so ein, so ein Häuschen ähm, für ein, zwei Tage oder drei Tage. Dieses, so, so, die die Amerikaner nennen das Victorian Houses. Das sind diese weißen, etwas äh, mit Holz, äh, Holz äh, geschnitzten, weiß gestrichenen äh, Verandahäuschen. Ähm, und da gibt es halt dann diese Veranda. Auf der Veranda stand auch äh, also die Porch. Und da stand dann auch der, der Rocking Chair, der Schaukelstuhl. Und ich habe mich dann tatsächlich da mal reingesetzt und so ein bisschen rumgeschaukelt. Und äh, ich merkte, wie ich komisch angeguckt wurde. Das macht man nicht, also jedenfalls nicht im Norden. Es, 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 es war ganz witzig, also für mich war, begann der amerikanische Süden da, wo Leute tatsächlich auf diesen Porches saßen und in diesen Stühlen rumschaukelten. Also eine, eine, eine etwas größere Grandezza und Lässigkeit und so ein, so ein gewisses, so ein bisschen auch das Leben genießen, so eine Einstellung, die, 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 die findet man dann eher im Süden, also im Süden der USA, nicht so sehr im Norden. Im Norden ist es strenger. Es war mein Gefühl. Und ähm, was vielleicht noch dazu, weil Sie das angesprochen haben, mit äh, dieses Gefühl, wenn man in, in diesen etwas einsameren Gegenden der USA unter, zu Fuß unterwegs ist, überhaupt in den USA zu Fuß unterwegs ist, ähm, beides. Ähm, auf der einen Seite, ja, es ist ein verflucht einsames Geschäft. Ich glaube, ich habe in diesen drei Monaten zwischen der kanadischen und der mexikanischen Grenze zwei andere Menschen zu Fuß auf der Straße getroffen. Vielleicht waren es auch drei, aber mehr waren es nicht. Und das waren völlig äh, runtergerockte Figuren, die irgendwie, also die hatten irgendwie gar nichts mehr. Äh, ich glaube, der eine schub noch ein Fahrrad oder so und äh, der andere latsche einfach nur. Ähm, das ist richtig. Auf der anderen Seite war das natürlich für mich auch, ähm, was ich jetzt gar nicht erwartet hatte, aber es stellte sich raus, es hielten halt Leute an für mich. Ähm, und ich hätte niemals all diese Hunderte von Amerikanern kennengelernt, wenn ich nicht zu Fuß gegangen wäre. Ähm, das war auch da eine interessante Erfahrung. In der Nähe großer Städte hielt keiner an, weil die hatten alle Angst vor Kriminalität. Also so 100, 100 Meilen nördlich und südlich von Dallas hat keiner angehalten. Aber in den, in den einsameren Gegenden, in den, in den ähm, nicht großstädtisch geprägten Gegenden ähm, hielten ständig Leute an. Die nahmen mich Drei, zwei drei Meilen mit, dann fuhren die irgendwie eine Dirt Road, eine Farm Road irgendwie links oder rechts ab, dann war es wieder gut. Aber es waren, es waren, darunter waren einfach tolle Begegnungen, die ich nie gehabt hätte, wenn ich nicht zu Fuß gegangen wäre.
1: Also Ihre Bücher leben ja in der Tat ganz ganz stark von den Begegnungen mit Menschen. Also es geht Ihnen ja nicht darum, irgendwie Landschaften äh, zu beschreiben, das auch und natürlich auch die Geschichte äh, dieser Räume, die Sie durchmessen, aber insbesondere bringen Sie das alles ja zum Vorschein durch Gespräche mit Menschen, die Sie unterwegs treffen. Das ist ja, sagen wir mal, auch eine Grundvoraussetzung eigentlich für lernendes Reisen und das Verstehen fremder Kulturen, sich eben mit den Menschen dort vor Ort eben auch tatsächlich auseinanderzusetzen. Ist das überwiegend Zufall, diese Begegnungen, oder wird da eine Kontaktaufnahme auch hin und wieder bewusst hergestellt, dass Sie also auch nach Ansprechpartnern suchen, aus welchem Grund auch immer?
2: Also nicht in dem Sinne, also nicht in einem journalistischen Sinne, dass ich mir also sozusagen eine Themenliste oder eine Personenliste machen würde und sagen so einen musst du dabei haben und da müsstest du mal jemanden von der Art oder dies und das müsstest du haben. So, so überhaupt nicht, gar nicht, null. Ähm, was es aber gibt, sind praktische Notwendigkeiten. Also ähm, ich bin immer wieder natürlich auch mal in, in Situationen gewesen, wo ich einfach Hilfe brauchte. Sei es eine ganz kleine Hilfe, eine Auskunft oder eine ganz große Hilfe. Jemand muss mich jetzt mitnehmen, weil ich ganz dringend da und dahin muss, weil es ist was passiert. Und ich muss jetzt ganz so schnell wie möglich in die nächste Stadt, weil zum Beispiel zu Hause was passiert ist. Und ich muss Kontakt aufnehmen und ich so. Also solche Situationen gab es. Und... Ähm, ja, also wenn, wenn so wenn sowas entsteht, also wenn eine Notwendigkeit da ist oder wenn, so, wenn ich sowas suche, dann aus solchen sehr, sehr sehr praktischen Gründen. Ansonsten ist das alles ähm, zufällt, das alles so vor sich hin.
1: Mut und Angst als Stichworte haben wir schon angesprochen. Ja. Also äh, bei der Lektüre Ihrer Bücher äh, begegnet einem kein Mensch, der irgendwie scheu hat der Ängst, den Ängste plagen. Also Sie sind vielleicht ja auch in bester Reportermanier sehr mutig unterwegs. Gab es aber trotzdem auch mal Situationen, wo es dann selbst für Sie als jemand, der da unglaublich gelassen ist, zu viel war, zu viel des Aufregenden oder Unangenehmen?
2: Ja, das gab es auch. Natürlich. Ähm, ich, also das ja, was, was fällt mir ein? Mir fällt zum Beispiel ein, als ich dann ähm, nach drei Monaten ähm, Brownsville erreicht habe, also im, im äußersten Süden von Texas, am ähm, ähm, Rio Grande, und da, da führt so eine Fußgängerbrücke rüber, ähm, auf, die, auf die mexikanische Seite, Matamoros ähm, liegt da, die äh, Stadt gegenüber, ähm, ich wurde nur gewarnt, in Brownsville wurde ich nur gewarnt, um Gottes Willen, Schießereien, jeden Tag da drüben Schießereien, Drogenkartelle, furchtbar, Tote, bitte, nicht, geh nicht hin, du, die, die sehen sofort, du bist ein Gringo, ähm, du, du wirst große Probleme kriegen. Und, ähm, naja, ein bisschen hat mich das beeindruckt, aber letzten Endes war klar, na klar will ich darüber. Und ähm, irgendjemand sagte mir dann, ähm, du, ich habe einen Tipp für dich, ähm, wenn du rüber gehst, geh vormittags, dann pennen die noch. Ähm, und äh, das habe ich dann gemacht und ich ähm, man hat schon, äh, in, in Matamoros hat man schon so ein bisschen die Stimmung gespürt, ähm, dass das so ein bisschen Gefahr in der Luft liegt, dass es eine Verhaltenheit gibt, ähm, dass komische Typen rumlungern. Ähm, das war nicht so eine, so eine lustige, äh, 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 nette Atmosphäre. Ähm, aber ich habe dann diesen Tag dazu gebracht und äh, bin wieder rüber, habe keine dramatischen Dinge selbst erlebt. Ähm, aber solche, äh, solche Situationen, wo dann, wo, wo dann am nächsten Tag in der Zeitung steht, äh, am Abend war dann doch eine Schießerei oder, oder irgendwas, ähm, ja, das habe ich immer mal wieder gehabt. Ja. Also mit der Angst. Also mit der Angst. Äh, ich ich versuche das immer so, so äh, zu erklären. Ähm, stell dir vor, du hast einen Verkehrsunfall. Wie ist es da mit der Angst? Du hast entweder vorher Angst, wenn du ein ängstlicher Mensch bist, oh Gott, was könnte mir passieren, wenn ich jetzt überhole, oh Gott, oh Gott, oh Gott, dann kommt mir einer entgegen. Da hast du Angst. Oder du hast hinterher Angst, wenn, wenn, dir, eine, wenn dir ein Unfall passiert ist und dir fährt hinterher so richtig nochmal die Erinnerung in die Glieder, oh Gott, was ist da passiert, was hätte noch alles Schlimmeres passieren können. Das heißt, du hast vorher oder nachher Angst. Während es passiert, hast du keine Angst. Während es passiert, handelt man völlig instinktiv. Und ähm, da ich nicht dazu neige vorher Angst äh, zu haben und mir da so viele Gedanken zu machen ist das schon mal weg in der Situation wenn was passiert äh, ist es so wie gerade beschrieben hinterher das kenne ich aber also ich, mir ging es zum Beispiel so als ich in Moskau angekommen war und ähm, ich lag dann auf zum äh, lag dann äh, auf so einem Hotelbett äh, nach drei Monaten wieder so, so, also so eine komfortable Situation da, ging, da, da schlottert mir auf einmal die Knochen, weil auf einmal diese, diese, dieser Gedanke und diese, diese ganzen Bilder noch mal durch mich durchging. Oh Gott, was, was hätte da sein können? Was hätte da alles sein können? Was hast du gemacht, du Idiot? Was hast du da gemacht? Was bist du da drei Monate lang gelaufen? Völlig ungeschützt und so weiter. Ähm, das ist ja so. Also so, so ungefähr ist es, glaube ich, mit der Angst.
1: Ohne das jetzt überstrapazieren zu wollen die Räum, diese räumlichen Bewegungsmuster, einmal würde ich gerne noch drauf abheben, weil es mir jedenfalls irgendwie ins Auge gesprungen ist. Mag auch damit zusammenhängen, dass ich von Hause aus Geograf bin. Also sie haben lineare Fernwanderungen gemacht, von A nach B. Sie haben Deutschland umrundet. Das würde ich jetzt mal im weitesten Sinne als eine Kreisbewegung äh, interpretieren. Und sie haben in ihrem Buch Heimkehr punktuell sich also mehr oder minder an einem Ort Mhm. aufgehalten, also ohne großartige mhm. Bewegung im mhm. Raum. Das ist also in der Gesamtschau äh, fühlt und, und schaut sich das sehr komplett an. Also Sie haben das alles ausprobiert, das Lineare, das Kreisrunde, mhm. das Punktuelle. Ist das reiner Zufall oder ist das schon Nein. auch etwas, was Sie ausprobieren wollten?
2: Nein, das ist tatsächlich bewusst. Also, also das kann man ja richtig mathematisch sehen. Das ist Linie, Kreis und Punkt. Und ähm, das habe ich relativ bewusst gemacht. Also nicht, um jetzt mal einen Punkt oder um einen Kreis zu machen, aber dass ich das tue, war mir bewusst. Und ich wollte es auch so. Ähm, bei, dem, bei, dem, bei der Kreisbewegung ähm, spielte der Gedanke, dass das ist vielleicht das, also ich habe vorhin gesagt, diese die Ideen sind immer ziemlich intuitiv, ähm, dass dieses Deutschlandbuch, diese Kreisbewegung, ist vielleicht die konzeptionellste von allen. Die anderen sind sehr viel weniger konzeptionell oder sind es gar nicht. Ähm, da hatte ich tatsächlich den Gedanken, dieses Land Deutschland, Deutschland hat, äh, ich glaube, dieses Weltrekord, sieben Gestalten gehabt im 20. Jahrhundert. Das Kaiserreich, die Weimarer Republik, ähm, die NS-Zeit, die Zeit der Teilung und dann die, dann die Wiedervereinigung. Ähm, ich glaube, fünf, fünf sind nämlich sieben, fünf sind es. Und ähm, also das, das, das muss man, man erst mal hinlegen als Land. Ja? Also, äh, also fünfmal in vollkommen anderer Gestalt innerhalb von 70 Jahren, das war die sieben, innerhalb von 70 oder 80 Jahren ähm, aufzutreten auf der Weltbühne. Und ähm, ich hatte dann das Gefühl, ich muss das mal umrunden Also und damit auch zum Ausdruck bringen, so wie es jetzt ist, ist es gut. Also ich möchte sozusagen diesem, diesem Land über den Kopf streichen und möchte sagen, jetzt mal gut, jetzt ist ruhig, jetzt bist du, wer du bist und so ist gut, jetzt drehe ich wieder durch. Ja. Ähm, das war so ein Gedanke dabei. Es war, es war, mir, mir war auch so ein Bild vor Augen, also ich bin ja dann nun auf dem, auf dem Land groß geworden, ähm, wir hatten keinen Bauernhof, aber die, ähm, die Bauern, die wir so kannten, ähm, die haben das schon mal gemacht, gelegentlich, dass der mal seinen Sohn an die Hand nimmt, seinen kleinen Sohn und sonntags mal um seine Ländereien rumgeht und sagt, Junge, das ist eines Tages deins so. Und ähm, damals wurde auch unser Sohn geboren und da war auch so eine, ich habe es ihm dann auch gewidmet und da war auch so ein Gedanke, ja, das ist eines Tages deins, mach was draus, ja.
1: In der Anbahnung unseres heutigen Gespräches hatte ich, glaube ich, schon mal den Hinweis gegeben auf Fotos. Also wenn man unterwegs ist, so intensiv, gerade auch wie Sie, Sie natürlich jetzt primär auch literarisch tatsächlich. Gleichwohl, es gibt ja Autoren, die das literarisch tun und dennoch auch eine fotografische Kommentierung beilegen, also dessen, was Sie da erlebt haben. Sie verzichten auf, kann man sagen, jegliche Form von Illustration weil die Sprache immer das stärkere Bild ist?
2: Ich hatte tatsächlich mir eine, eine, eine kleine Minolta gekauft, bevor ich nach Moskau gelaufen bin damals und habe auch am Anfang ein bisschen Gebrauch davon gemacht, merkte dann aber relativ schnell, ich muss mich für eins entscheiden. Also es ist ein, der fotografische Blick ist ein anderer Blick als, als der holographische 360-Grad-Blick des, des unbefangenen Wanderers also wenn ich, wenn ich also wenn ich einen Fotoapparat benutze, suche ich ein Motiv oder suche ich Motive das suche ich, wenn ich da einfach mich bewege, so nicht also nicht in diesem fotografischen Sinne jedenfalls und ich hatte das Gefühl, das, das eine stört das andere und es, es wurde mir zu viel ich habe es dann gelassen und habe es auch nie wieder getan
1: Ganz zu Beginn unseres Gesprächs sagten Sie, also Sie haben weder trainiert, geübt, noch sonst sich großartig vorbereitet auf Ihre erste große Wanderung von Berlin nach Moskau. Wenn Sie jetzt aber so als Privatmensch unterwegs sind, gehen Sie da schon gelegentlich mal wandern, kleinere Runden, größere ja. Runden? Und wenn ja, was sind dann so die bevorzugten Reviere?
2: Also hier im Alltag laufe ich einfach ganz gerne in der Stadt rum. Das, also Berlin ist ja in der Fläche sehr groß, und da müsste man immer erst was unternehmen, um da rauszukommen, um draußen irgendwo rumzulaufen. Deswegen passiert das eher selten. Aber ich laufe wirklich sehr viel in der Stadt rum. Das habe ich früher übrigens auch schon gemacht. Also ich bin, bevor ich diese Bücher geschrieben habe, bin ich zum Beispiel mal eine Woche lang durch New York gelaufen. Ich bin mal, ich glaube auch eine Woche durch Paris gelaufen. Das gleiche auch in Rom und so weiter. Also dieses auch in Städten einfach rumstreuen und rumlaufen viele, viele Stunden und Tage lang. Das ist, das ist mir auch vertraut und das äh, kenne ich auch von früher schon.
1: Die Vergangenheit nehmen wir dann mal als Brücke in die Zukunft. Sie werden demnächst 72 Jahre alt. Bleiben Sie literarisch auf Wanderschaft? Ja, ja. Ohne jetzt schon verraten zu wollen, was möglicherweise das nächste Ziel sein könnte?
2: Also wenn ich, wenn ich noch mal was mache, was gut sein kann, dann... Ähm wird es, wird es wieder eher so ein bisschen sein wie die Ersten. Also das wird eher wieder so was, ähm, was Längeres und ist eher eine Linie als ein Kreis oder ein Punkt. Also ein Punkt war, war ja auch Jerusalem, da war ich ja auch das war ja Hofgang auf einem Quadratkilometer. Die Altstadt ist ja nicht größer als ein Quadratkilometer. Nein, nein, also ich würde tatsächlich äh, noch mal zu den, zu den Anfängen dann zurück und äh, würde, noch mal, ähm, würde noch mal so richtig mit beiden Füßen unterwegs
1: sein. Okay, also dann darf ich und alle anderen auch, die ihre Bücher lieben, jetzt gespannt sein, was das dann sein wird. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch heute und für die ganz andere Art, mal draußen unterwegs zu sein.
2: Herzlichen Dank.
0: Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de slash podcast.